0: 欢迎收听，
1: 欢迎收听《唱歌卖书了》，我是小 B，
0: 我是野马
1: <笑>
2: ，我是店员<笑>
1: 。我们这一集
2: 鬼月特辑
1: ，好恐怖！是这一集就是我们的鬼月特辑，因为我们在播出的时候是八月十九号。
2: 八月十九号是
1: 什么日子？就是鬼门开的日子。所现在还
2: 没开
1: 。现在还没开，所以我们现在先录鬼故事。我们现在比较不怕。<笑>太
2: 好了，我昨天很害怕。
1: <笑>我们就是呃，先跟三省讲一下，就是我们这一这一集呢，我们每个人都要来分享一个关于书店的鬼故事。我就小马就问我们说：“哎、欸，你们想好鬼故事了吗？”我就说：“我我有在找，就是但是我找到，就是找到最后自己都很害怕。”<笑>你、啊、你都趴到睡不着，可是都还还是没有找到书店的关于书店的鬼故事，因为书店的其实好像蛮少的、
2: 啊。这不就是靠同事之间流传就可以了吗？对啊，我本来以为很恐怖哎
1: ，我本来以为就是什么什么 P P P T T 之类的，对啊，会有人分享什么的，结果也没有，都是分享比较不一样，什么什么当兵的鬼故事哇，什么辛亥隧道之类的这种。哦， h、oh, no， 统统都是这一种。然后我那天就看一看，然后看到最后就呃，好像有点怕怕的，我就我就不找了。然后我就开始洗澡，洗澡觉得好像有人在我旁边。
2: 而且你们又一个人住
1: ，<笑>对，我又一个人住。然后那时候晚上一两点，然后还怕什么什么？到底有没有人？而且八月十九号是我们三叔创立的那一日子哈哈我们创立创立的日子是鬼门开。门开总之呢，三婶在听到这一节的时候，已经打开门了。就我们要讲一下什么习俗之类，有什么禁忌之类吗？应该不用吧？就是应该不
2: 用吧？对吧
1: ？那因为我们不是什么民俗专家，所以我们也不是很了解，我们也没办法跟三婶介绍很详细的介绍鬼月的由来以及什么鬼月的禁忌之类的。但是我们可以跟你们推荐一些惊悚的书籍。我先推荐一个惊悚的小说，呃，惊悚的漫画。我推我推荐，我先推荐一本惊一部，哎不得不得不得。<笑><笑>啊！我推荐各位一部惊悚的漫画<笑>，好是很经典的一部漫画是《漂流教室》。你們有听过这本漫画吗？有听过。它有点，它算是蛮经典的一个恐怖漫画。这部漫画呢，它是《直报》在1996年的时候，先是由《时报》出版，然后那个时候是写谋图一雄，然后2019年的时候，尖端有在出，有在再版。那个时候就是用日文的梅毒一雄老师，那日文是在1972年的时候发表的漫画，在1981年的时候，它有被翻拍成电影，然后2002年也有翻拍成电视剧。那里面的故事呢，大概跟大家介绍：某一天呢，就有发生一个大地震，那一整个小学，他们里面的老师跟学生都被都被穿越到了一个奇怪的时空，然后大人们好像都已经死掉了，只剩下一个大人。然后剩下的都是小学生们，就是他们就传到那一空间之后，旁边都是沙漠，然后都有一些很奇怪的恐怖的生物会来攻击他们。因为刚刚说到前面，老师大人们都已经死掉了，只剩下小学生。那这边就可以就看到，就是里面又有小学生之间的，就是人性啊，又开始争斗啦、啊，为了生存啊，然后开始尔虞我诈。梅图一雄老师他就很清楚、很厉害的把那个人性的恐惧啊、不安，都很厉害的把它。呈现出来，而且在当时他的这个画风， 1 9 7 5年那个时候， 1 9 7 4年那个时候，这个画风是非常恐怖的。但可是我们现在来看的时候，觉得已经看过很多很可怕的东西，我们现在的人看觉得、嗯、可能没有什么，但是当时的那个画风是可以把小朋友就是吓到做噩梦。高中吧，我那时候是高中看的时候，晚上只是睡不着。高中看过最两个可怕的漫漫画，就是第一个是《漂流教室》，第二个就是《审美灵一教室》。审美这两个漫画都是让我晚上睡不着觉，而且晚上不敢上厕所的的漫画，<笑>真的是很可怕。<笑>对，因为以小时候高中的时候看，就会看看那个，哎、欸，好可怕，好可怕，然后有怪物、哦哦，吓死的。那但是长大之后再看，就会想到人性真的是很可怕，为了生存啊，然后害对方什么的。
2: 哦、oh, ，有两种层次，不同层次的口。口长
1: 大之后就不一样的感受，这样子，有一些地方都很经典了，很推荐大家这本漫画。好，那我就介绍这部漫画《漂流教室》。那下一个换谁
0: ？就是啊，就是这个漫画就是很恐怖，还、啊、多恐怖呢！就是在讲说这个世界上到处都充满着非常非常恐怖的东西，然后人们就是因为很害怕这些恐怖的东西，就盖了三道围墙。把自己关在墙里面，可是有一天呢，这个很恐怖的东西，
1: 你要讲什么了？
0: 这个很恐怖的东西呢，就忽然把那个围墙的门呢，给踢了一个大洞，然后很恐怖的东西呢，就全部冲进围墙里，然后呢，那一天，人们终于回想起了曾经一度被他们所支配的恐怖，还有被囚禁于鸟笼中的那份屈辱，原来呢？<笑>那些恐怖的东西呢？是吗、啊？会吃人的巨人
2: 呢、啊？是晋级的巨人哦。<笑><笑><笑>对、啊。<笑>还是移动迷宫
1: 。<笑>移动迷宫。
2: <笑><笑>移动迷宫也<笑>有很多墙。那是恐怖的吗？啊、其实他
1: ，你，是如果你看他的漫画，他我觉得他可以归类在恐怖。以他的画风、哦。是
0: 哦<笑>我。我姐姐的小孩来来我们家玩，然后我就放那个卡通给他看。然后我就放晋级的巨人给他看，然后里面的巨人就把主角的妈妈抓起来吃掉。嗯、然后我姐的女儿靠内部就哭了。<笑>
1: <笑><笑><笑>是是两岁的那一个吗？<笑>是两岁的那个吗？是
0: 是国小
1: 的，<笑>国小的
0: ，<笑>所以是真的很恐怖哎、
2: 欸！天哪，不以儿童观赏
0: <笑>。是的
1: 。好啦，算你可以，算你过，算你过。
2: <笑>这适合鬼月看吗？<笑><笑>
1: 好，嗯、那换店员。
2: <笑>好。<咳>我要介绍的是，因为这本书它出版日期其实已经有一年了。然后我在看这个书讯的时候，也有看到，就是有一本书叫做《凶宅怪谈》，它是日本文学。哦、oh. ，就这本书也很有趣。它《凶宅怪谈》其实有第一集跟第二集，然后第二集刚好是今年去年呃今年上个月的新书。所以还算蛮(笑)新的。(笑)然后他很特 别， 他是日本有一个艺人。他为什么很有名 呢？ 是因为他很喜欢住凶宅。
1: 他很喜欢住凶宅然后他会去报道那个凶宅住的感 觉， 这样子是不 是？
2: 对对 对， 他叫做松原田螺。然后他很喜欢住凶宅。一开始是因为凶宅的房子都特别的便 宜， 但是后来他住来住 去， 就是他觉得住凶宅是。可以更令他体会到活着是有多么美好的事情，啊、麼因为凶宅，<笑>住凶宅，他其实凶宅背后有很多不得已的故事，因为就是可能、哦、可能遇到自杀或者是情杀、他杀等等，就是其实凶宅背后是是有一个故事的。那他去住凶宅，一方面是因为经济的考量，然后二方面他其实也不是那么在意那些灵异现象，所以他可能可以用他。住过很多凶宅的这个经 验， 去去告诉很多对于这些灵异现象有好奇的观众朋友 们， 就是凶宅是怎么一回 事？
1: 感觉蛮好玩 的， 对 啊， 蛮
2: 好(笑)玩 的， 但也很可怕。然后他第二第一集主要是真环绕着凶宅去做凶宅里面的怪现象的怪 谈， 嗯， 就有点像《凶宅房中》那本书。那第二集他已经走出凶 宅， 就是他。亲身走访很多灵异禁地，
1: 嗯
2: ，日本也有走到台湾来哦，他
1: 还要走到台湾来哦、喔
2: ，好，好像有刑天宫跟新海隧道，啊、哦
1: ，有刑天宫，刑天宫什么可怕的东西？<笑>
2: 不知道哎、欸。<笑>总之，嗯，可以推荐给大家。怎
1: 么好像在录住院宝宝？因<笑>为<笑><笑><笑>我们两个人在讲话，然后另外一个不知道跑哪去了。Hello，Hello，
2: <笑> Hello?
1: <笑>好。我们三个就推荐这一些以上的惊悚的小说、哦、或者是漫画给山神们，在鬼月的时候觉得很热的时候，你就可以来看一下，清凉一下你的心灵。<笑>那接下来呢，我们要来分享关于书店的鬼故事。<笑>不过在鬼故事开始之前呢，要来先跟大家夜配一下。<笑>
2: 小马平常那么喜欢听歌，有在使用耳机的习惯吗
0: ？没有。<笑>为
2: 什么？
0: <笑>因为我妈妈她年轻的时候买了一台随身听，然后她很喜欢用耳机听随身听，然后听到后来她的听力就变差了，<笑>所以她就跟我说，不可以一直带随身听，不然。听力会变差。然后我小时候听了这个故事之后，我就不敢戴耳机，因为我很害怕。我如果戴耳机，我的听力也会变差，变重听
2: 。那我们不要问，我们不要问你了，我们来问小平。<笑>这是一
0: 个
1: 叶佩的前置开始吗？
2: <笑>我要来问小平。<笑><笑>那小平平常有使用蓝牙耳机的习惯吗
1: ？我我平常没有在用蓝牙耳机，因为。Oh. 我应该说是我之前买过一次蓝牙耳机，然后那个耳机，因为买蓝牙耳机是因为它没有线嘛，我就是可能在出去走路的时候，我就不会被那个线这样缠来缠去很麻烦嘛，我也勾到。对啊，就就就会觉得那些那个线很烦，耳机的线很烦，所以我就想过来买一个蓝牙耳机好了。结果我买了那个之后，不知道为什么，不知道是不是因为我耳朵长得很奇怪还是怎么样，就是,是随便走个两步，那个蓝牙耳机就会掉下来。我的耳朵到底是怎么了？为什么每次都看到人家戴蓝牙耳机戴得好好的，还可以跑步？为什么我走两三步它就会掉？对吧、啊？就觉得后来就没再用，就把它丢一边，就超浪费，很浪费钱。但是但每一
2: 个故事都有一个但是
1: 。对，呵呵但是。<笑>你
2: 的但是是什么
1: ？但是我最近有发现一款不错的藍,藍,牙蓝牙耳机，要来推荐给你们。玩笑啊！重<笑><從>来。<笑>但是我最近发现了一款很不错蓝牙耳机，我想要推荐给你们两个，就是 Studio Tof 的石墨烯蓝牙耳机。等一下，你
0: 说的是 Studio 吗？啊、我说 Studio，Studio studio 吗？<笑>对、啊、等一下，你说的是 Studio 的耳机吗？<笑>什么
1: ？
2: 这一集一直在跳帧哎
0: 。他<笑>回答我啊。嗯
1: 、呃，对我说、啊、没错 ，Studio
0: 是吗？是、就是、那个传说中在瑞典。外形大方出众、亮眼、<笑>潮到出水的 Studio 吗？就
1: 是那一款，就是那一款潮到出水，就是你戴在耳朵的时候，那你会潮到整个耳朵出水的那一款。好像不是很妙、哦。<笑><笑>小马，你竟然也知道这一款？难道你也有使用它吗
0: ？因为我其实对耳机是蛮反感的，嗯，可是后来在一次不经意的情况下，遇到了 Studio 的蓝牙耳机。我发现，他装蓝牙耳机的盒子充电器好可爱哦
1: ！怎么的可爱法
0: ？就是它的后面有一个有一个那个 micro USB 的万用充电孔，然后那个充电孔的旁边有两个充电的指示灯，看起来好像一个人。哎，真的哎
1: 、欸，<笑>真的，我<笑>想
0: 看，好可爱哦、喔，真的、欸。<笑>对啊，哎，你没
1: 讲，我还没发现。听
0: 众如果想要看，可以看我们在脸书会把这个照片剖出来。我不想剖，哎。<笑>
2: <笑><笑>可以自己去 Google，
0: <笑>真的很可爱，是一个可爱的脸
1: 。<笑>那小马，你觉得使用它的时候，你觉得怎么样？好用吗
0: ？因为我本来是一个蓝牙白痴，因为我没有蓝牙的设备，所以我以为要配对什么的很麻烦<咳>。结果没想到，我只是就是把耳机放在桌上，然后打开手机的蓝牙搜寻，它就马上就找到了。然后我只要按一下，就配对成功了。我就觉得哇，好先进、喔、哇
2: ！听起来真的很方便呢、欸
0: ，而很好抓
1: 。这每个蓝牙耳机都有，又不是只有 Studio 才有的功能。<笑>总之呢，我们就是我觉得这款 Studio 的这款蓝牙耳机还不错用啦。小马，你觉得呢
0: ？而且它的价格其实，在蓝牙耳机里面算是比较平价
1: ，大概三千五左右就可以买到这一款耳机。但是我们现在有优惠，有什么优惠呢？
2: Studio t w e 石墨烯蓝牙耳机在12月31号前到 Studio 的官网结账时使用折扣代码三 books 三是数字的三，就有全馆商品八五折的优惠哦、喔
1: 。没错，我们现我们三叔就是推荐给各位三婶这一支这一款好用的蓝牙耳机，记得在年底前都可以到他们的官网。来使用我们的优惠嘛，来获得折扣。好的，那我们今天就介绍到这边。三个
0: 卖书人的神奇的夜配之旅暂时告一段落，啵啵。嗨
1: ，有没有到啵啵，好不好？我们要直接接下一个下一个节目，啵<笑>啵个屁呀、啊、<笑>
0: ！No， <笑>我先讲
1: 。谁谁先讲？你哦。
0: <笑>
1: 你要先讲是,是为什么你这么嗨？讲个故事很嗨，是不是？<笑>
0: 你是不是很心虚
1: ？<笑>有一天，你是该不会又给我乱讲吧？
0: <笑>有一天<笑>，你认真听我说啊<笑>！你说，小黄，小黄他去了一个台北很有名的书店，他呢就在地下室停好车，然后他想要坐电梯到那个书店的顶楼去参加一个活动。嗯然后电梯呢，就走啊走啊，走到了四楼，电梯就打开了。然后呢，小黄就看着电梯外面，满满的都是客人，可是都没有一个人要进电梯。
2: <笑>为什么笑场？
0: <笑>好笑点 <DN> 啊！<笑>然后小黄就觉得很奇怪啊，就问外面的客人说：“进来啊，进来啊，你们怎么不进电梯呢？”那外面的客人就说：“可是电梯满满的啊，恐怖吗？超级无聊。<笑>好”好，像可
2: 以预设得到
0: 。你们没有听过这个恐鬼故事吗？没有。哦，因为这其实是一个万年老梗的台湾很老梗的鬼故事，所以我只是故意要讲这个很不恐怖的鬼故事，让你们吐槽的。我不知道该吐槽，<笑>我不知道怎么吐槽啊！这其实不是我真正要讲的鬼故事
1: 哦。你先小牛刀小试一下，对,不对,对
0: ，我现在才要跟你们讲一个真正的故 OK OK 好,好,好是好
1: ，就来看看能不能吓到我们的店员。
0: 有一天呢，
1: <笑>有一天小在逛书店，好笑谁在逛书店？
0: 小明哦，小明好，小明好可怜他啊，逛啊逛啊，忽然肚子很痛。小明就想说哪里有厕所，哪里有厕所，然后就忽然发现书店的二楼有一间厕所，然后小明就赶快冲到书店二楼的厕所。可是呢，这个二楼的厕所里面只有一间厕所是坐的可以上厕所的。小明就一直敲，一直敲，一直敲，都没有人开门。可是只有厕所里面有阵阵的臭味，然后小明就看奇怪，就是怎么就是厕所里面的人都一直不出来，可是小明又忍不住想要去上厕所。他觉得我不能再这样在二楼再待下去，没办法，我只好赶快跑到别层。然后小明就赶快冲去别的楼层上厕所，上完厕所之后就发现，咦，奇怪，他的包包怎么不见了？然后小明就一直在找自己的包包，想说啊，该不会我刚,刚在二楼敲那个人厕所门的时候，忘在二楼忘了拿了？所以小明就跑回二楼厕所，然后一打开门一看啊，果然他的包包在二楼的厕所地上。可是奇怪的是他离开了二楼去上厕所到现在也已经过了半个小时。为什么刚那间厕所门还是锁着呢？小明就出于好奇，又敲了敲厕所的门，結果门还是锁的，也没有人应门，也没有人开门。然后小明就很担心，因为小明是个很善良的人，他就害怕里面的人出事了，他就赶快去外面找书店的店员。然后书店的店员就跟小明一起去那个厕所，然后发现那个厕所的门就一直锁着，里面也没有人。然后他们就想说，有没有人啊？有没有人啊？就一直」就是敲都没有人反应，所以他们就爬进去，就是把那个门打开。他们一打开，发现这个厕所里面空空如也，只有马桶里面有一坨屎在那里飘来飘去，可是什么人也没有
1: 。你那个死你屎，然后完全让我不害怕，完全没有恐怖的感觉，你知道吗？很恐怖哎、
0: 欸！<笑>你现在让我很想上厕所，那你有可能会
2: 遇到
0: 啊啊！你好，日常
2: 也很。也很有可能会遇到
0: ，可是是门锁着，反锁，然后打开来，里面什么人都没有、欸，哎
2: ，说不定只是那个门锁很很难推进去而已啊。嗯
0: 、对啊，<笑>那我要再讲一个。你也太多了，<笑><笑>没有啦講了，不讲了。你查了这么多
2: 、喔，<笑>没有，那我编的
0: 啦
1: 。好、哦，你编的，哇，你编的,、哦、的，那那好，那觉得蛮厉害的，
2: 蛮厉害的
1: 。对，那换我们店员来讲好了
2: 。我要讲的是。同事告诉我的，那时候同事就问我说：“哎、欸，来书店那么久，有没有听过什么鬼故事？”因为其实我们店好像有蛮多鬼故事在流传的。因为就是我们书店有一个柜台，然后柜台的后面其实有一个小房间，然后那个小房间呢，它很特别，就是它只有一个小门，可是那个小门推进去之后。里面是一个很狭长的空间，然后里面通常被我们堆满了各式各样的杂物，比如说成排的椅子，活动需要使用的椅子就会很整齐的堆在里面，然后包含到可能很多桌巾、长椅、长桌，全部都会往那个里面塞。然后其实书店是一个经费很有限的一个。营业场所，所以很多东西我们如果能省钱，就是会尽量省钱。比方说，可能哪一个库存的灯有一天突然不亮了，我们可能就会让它摆烂一两个月，只要能看得到那个灯，就不会去修理它。所以那个柜台后面的小空间，其实常年下来里面是没有灯的，所以里面很暗。那我们通常都是有活动的时候才会。进 去， 然后拿我们需要的东 西， 然后就马上出来。那平常其实值夜班什么的都没有特别在意那个空 间， 直到我同事跟我 说， 里面那个长形的空间里面曾经有同事在那个空间的最里 面， 然后有看到一个一个女神的身影之 后， 我就是对那个空间有有点感到畏惧。但是我其实没有问追问细节，因为我太胆小了。<笑><笑>然后，因为我们其实值夜班，除了要关闭所有的电源之外，也需要就是去确认各个卖场的角落有没有人。嗯、对。然后从此之后，我就会很害怕走到那个角度，<笑>但还是。没有办 法， 需要再经过 它， 然后再确认一下卖场的各个角落有没有人。嗯， 然后更可怕的 是， 除了那个狭小的空间很很昏暗之 外， 它的后面就是厕所。所 以， 诚如刚刚小马所 言， 其实厕所也是具有非常多鬼故事的。
1: 嗯，
2: 那。接下来的厕所鬼故事就交给小皮
1: <笑><笑>好、哦。好，你是讲到后面自己就怕了。没有，<笑>沒还好，<笑>还好，只是我
2: 尽量 detail 他<笑>。
1: <笑>好吧，那接下在就换我来讲书店鬼故事。然后这个这个鬼故事呢，算是我经历过的、亲身经历过的鬼故事，亲
2: 身经历的
1: 。对，就是呢。就像刚刚店员讲的，呃，我们书店在晚上的时候，因为要关店的时候啊，我们会开始巡场嘛，就说有没有客人在还在什么地方逗留啦，或者是厕所里面还有没有人啦、啊？因为我们到时候关店之后，铁门拉下来，他可能就被关在里面。反正就是我们要注意这件事情，呃，我们要巡得很细，就不可以让客人被关在书店里面到隔天这样子，所以我们就开始巡场。嗯，因为通常晚班就会只剩下两到三个同事而已，然后可能就会柜台一个，然后书区就剩一个。啊，柜台的同事要清机、要结账、算钱、算今天的金额有没有对到，所以他们通常都不会去巡场，都会由书区的人去巡场。啊，那时候我是书区的嘛，我就开始巡，然后我就开始巡场，然后铁门就一个一个拉。那每个地方都巡完之后呢，我就去巡了。女厕所，呃、男厕的话，我就会整个进去，然后每个门都打开，就是说我们要关门了，我们要关门，然后打开门，把门踹开的。我我们要关门了，砰！我们要关门了，砰！啊，女厕的话我就没有这样，女厕的话我呢我不会进去，但我就会在外面敲门，敲一敲，然后扣扣扣，不好意思，哦，我们要关门了，这样子。然后我可能会看一下有没有动静，已经检查完一侧的厕所男厕一样没人 ，OK。女厕呢，我就敲一敲，扣扣，哎、欸，不好意思，我们要关店喽。然后我就听到里面有人回说，就一个女生声音说：“好，我知道了。”好，我就说：“嗯，好，有人，那我在外面等。”因为我们书店其实是有保全的，就是我们书店店员巡完之后呢，保全还会再巡一次。就是我我可能先巡完，然后保全也过来就说：“哎，我也巡完了，没人了，好，我们就把就关店了。因为我刚好到那个女厕，就听到有人在里面啊，就我就在外面等他啦，等他出来。因为那已经是最后一个地方了，其他地方我都检查完了，只要这个女厕 OK 了，我就可以关关门了。然后我就等等等啊，等了在十几分钟，什么都没有动静，保全就走过来了，就说我都那个巡完了，都没没问题喽。然后我就说，哎，可是里面那有人啊。然后他就说没有啊，他刚刚进去过了，没人啊。我说没有人，可是刚有人回我啊。嗯，我先巡过这一侧的厕所嘞，是确定没有人的。嗯，我就再敲一敲，就敲敲敲，有人吗？我们要关电喽。没有人回应。嗯，保全就说你听错了吧？我说好吧。然后我们就走了，走了之后听到后面有说。拜拜！吓死了，啊、<笑>我们就跑走了。啊
0: 、
1: <笑>对，这就是我遇过的鬼故事。嗯，你
0: 说听到有人跟你说拜拜？对啊。那你再回头看有人吗？没有人啊。谁跟你说拜拜
1: ？我不知道
2: 。是同一个嗓音吗？
1: 同一个嗓音啊。<笑>我就电了以后就不敢进了，不敢回去寻店。
2: 因为那边现在不用寻了。欸、对。好可怕哦！而且跟我刚刚讲的前一个鬼故事是很近的
0: 。可以跟你们讲一个不是书店的故事吗？不可以。<笑>就是有一个男生啊，嗯，他姓张，他是从南部转上来读我们学校的转学生。然后自从他一年半来台北之后，除了超过三天的假日，不然他就算是周休日，他也都要待在台北。他最喜欢的。做的事情就是在台北地下街的电玩模型区闲晃。然后有一天他接到家里的电话說，说<咳>家里就是发生了一些事情，希望他赶快回去。然后心情不好的他就像平常一样跑去台北车站吃饭，然后他吃完饭之后就去地下街闲逛。然后有去过地下街的人都知道，那条地下街的模型电玩区是在比较深处的地方。然后在那条街的前半部，就是靠近台北车站乐坛的地方，有一大半的位置是在卖衣物啊、玉镯、雨伞，还有盲人按摩跟算命堂、算命摊。然后当天晚上很烦躁的事情是，那个那一天虽然说是期待已久的电玩的发售日，可是因为他刚接到就是他家里给他的讯息。所以他其实一点玩电玩的心情都没有，可是因为他又想说都已经预定了，至少要去拿，他就想说去拿一趟，拿完再回家。所以还是跑了地下街，然后就经过了一家算命摊。他经过算命摊的时候啊，他也没有什么要去算命，他就只是想要去拿他的电玩。然后他拿完电玩之后的时候，又经过那个算命摊，然后这个时候他就跟那个算命摊里面有一个五十岁上下的师爷对上眼。然后就停下来了，他也不知道他自己为什么要停下来。就在这个时候，那个师爷就开口了，然后就说：“笑人哎，你出来对，还好吧？”然后那个师爷就当下就直接点破他烦躁的原因，就让那个同学觉得很很压抑。可是更离谱的事情是，那个同学正在为了这些这一句话而吓一跳的时候，那个师爷又说：“笑人哎，反正我也快修达，不然就当做我们有缘，一百五十块的。”姓名测字，我算你一折，十五块就好了。我帮你看看。那个张同学虽然说平常不把怪力乱神挂在嘴边，但他也不是一个铁齿的人。他看了看时间，晚上八点半，不算太晚，还来得及，所以他就点头让那个人测。然后那个师爷就说：“阿内哦，然后那你囧念名，跟他共解。”然后张同学要跟他讲姓名的时候，<咳>那个师爷就说。然后那个张同学就觉得说很莫名其妙啊，就是说算了就讲，然后他就说哦我的名字是苏伟，他就没有讲，他就讲我的名字是苏伟，然后那个同学说完之后，那个师爷就听了就点了点头，就说后笑脸诶你卖当列明华快快。然后师爷这样说完之后，那个同学就照做，过了半响，那个师爷又点点头，然后做出了就是那种掐指一算的动作，然后就说。张苏伟，放心，照我说的做，你妈妈也不会待见。然后这个时候，他那个同张同学听到这里就吓傻了，因为那个师爷只有问他说他叫什么名字，然后也只有看看他的脸，可是就讲得出他的全名，还知他妈妈出事，所以那个同学就很害怕、啊。然后那个师爷就说。算了算了，我这十五块也不跟你收了。但是你赶快照着我说的做，不然时间一到吼，你妈妈会怎样吼？谁都不知道。然后那个张同学就觉得说，好像真的很有这回事，就点点头，点点头，照那个师爷说的做，然后就赶快冲回家里了。他妈妈到底怎么了呢？就是前一天晚上，他妈妈在洗碗的时候，不知道为什么忽然昏倒了。本来以为说是不是有生病还是过劳，可是奇怪的是，他妈在医院，然后医院完全检查不出个所以然。然后医生也只能说他没有生命危险。于是昏迷了两天之后，家里的人就只好赶快把张同学叫回家。他到底那个师爷跟他说了什么？那个师爷就说：“张同学，你回家了以后，赶快把你们家厨房收着刀具等锐利器物的柜子拆下来，把里面的东西请走，或是把锐利的东西改放在其他地方。不出一日，你妈妈自然没事。”张同学就马上冲回南部的住宅，他跟家人讲了这件事。他们就立刻把厨房里面摆刀子的柜子拆下 来， 然后他们看到柜子后面的东西的时 候， 所有人都吓得说不出 话， 因为那是一个很老旧的木牌。然后那个木牌就是有很斑驳的油 漆， 然后上面就写着历代某某某祖先之位。可是那个不是他们家的祖先牌 位， 因为他们家是最近这几年才搬进去的。当下所有人才恍然大 悟， 然后他们家的人就觉得说。奇怪啊，张同学张书伟，你怎么知道这件事？张书伟就跟他们讲说，他在台北车站的算命街遇到那个师爷的事情，然后他们就说好好好，就是他们把那个祖先牌位的请走之后，他妈就马上醒了，所以他们家人就觉得很神奇，就加拿一笔很大包的红包要给那个算命仙。然后就然到后来过了一个礼拜，那个张同学就拿到了台北，要去找那个算命师傅。可是那个摊子在，可是雇摊的人就不是那个师爷。嗯，嗯然后过了好几天，他们每他每天张同学都去找那个师爷都不在，就只有一个中年的妇女在那边雇摊。然后他就问那个中年妇女说：“哎，就是之前雇摊的这个算命先到底跑到哪里去了？”然后那个中年妇女听了他这样说之后，就去摊子后面拿出了一本笔记本。嗯，然后那个笔记本打开，里面就有一张黑白的照片，然后就问他说：“诶，这个算命先生是他吗？”张书伟就说：“对啊，对啊，是他。”中年的女算命师就叹了一口气，然后就把那个照片翻过来，叫张书伟去读那个照片上写什么。那个照片上面就写：“陈某，一八九九年到一九六一年。”然后这个时候，那个算命女算命师就叹了一口气，就说：“你遇到的那个是我爷爷。”哇。他就说，他可能是清朝末年以来第一个真正能修到窥通天机的半仙。然后张叔伟就说：“可是为什么我遇得到他？他不是已经去世了嘛？”然后那个女的算命师就说：“有缘呐。”嗯
1: ，这不像鬼故事哎、欸，这个好像民间传说哎、欸，好帅哦、喔。对啊
0: ，很帅。刚刚那个鬼故事是 PTT 的网友在。Marvel 版的创作，然后这个网友破了之后，很多网友都回说他们知道这个人在讲的是哪一滩
1: 。哇，真的假的？啊、哇
0: <笑>對，他后来就把这个滩给 mark 起来，就是马赛克，不让人家找。<笑>嗯，你觉得这个是恐怖吗
1: ？不恐怖哎、欸，但是蛮
0: 很悬吗？就是很
1: 悬，对，但不会到恐怖
0: 。那会起鸡皮疙瘩吗
1: ？会，我有，我有
0: 。我觉得讲到那个打开后面是。祖先排位那个很恐怖哎
1: 、欸，我觉得那边我那邊还好、欸、我反而是你说他那个翻开照片那边、哦，我反而是鸡皮疙瘩。
0: 因为我朋友也有跟我讲过一个真的超恐怖的真实他身边发生的鬼故事，那个真的就超恐怖，那个我听完之后我回家我都怕的要死
1: 。好，那我们不要讲，<笑><笑><笑>我们这一集到这边就好了，<笑>我觉得已经够了。啊
0: 好你可
2: 以明年再讲。对你
0: 明年再講。<笑>其实我朋友讲这个真的就是很恐怖，因连我听完，因为我很 T K 啊，我就说干你讲啦，我一定不怕。他讲完之后，我抓的要死，<笑>要我还要回家一个人待在家里。
1: <笑>我们这一期鬼月特辑就分享这些鬼故事。那如果各位三省你们有听过什么关于书店的鬼故事，也欢迎留言给我们，也可以私信。给我们，或者是可以在 Apple Podcast 的底评论那边告诉我们你听过的关于书店的鬼故事，来吓吓我们这些店员，吓到这些店员都离职了，这样最好。吓<笑>到店员们都离职，这样最棒。好啊、呃，这一集节目就到这边结束。小马帮我们唱片回曲
0: 。我独自走过你身旁，并没有话要对你讲。我不敢抬头看着你，我脸庞。拜拜，拜拜，拜拜， bye bye 我没有听过，
2: <笑>好熟、哦，我知道，<笑>但我不知道是歌名。啊啊<笑>